0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Qui, du front syndical ou du pouvoir exécutif, va céder sur la réforme des retraites un éventuel blocage du pays peut-il faire plier le gouvernement Et surtout, quel coût aurait-il sur une économie française déjà affaiblie On en parle dans quelques secondes avec Agnès Verdier-Molinier, directrice générale de la fondation IFRAP. Et alors que le gouvernement est contesté dans la rue, Emmanuel Macron s'est envolé la semaine dernière en Afrique. Une visite de 4 jours au cours de laquelle il s'est rendu au Congo, au Brazzaville, en Angola, au Gabon et en République démocratique du Congo. L'objectif, vanter le partenariat renouvelé entre la France et le continent africain. Mais sur place, le président français a peiné à convaincre. Analyse à suivre avec l'ancien diplomate Laurent Bigot. Et puis pour conclure cette émission, je serai avec la chercheuse au CNRS et spécialiste de la Russie, Hélène Blanc. Elle publie un livre sur le parcours de Vladimir Poutine, ses ambitions et la stratégie qu'il entend mettre en œuvre alors que le conflit en Ukraine est entré dans sa deuxième année. Elle nous expliquera également pourquoi cette guerre était, selon elle, prévisible. Agnès Verdier-Moulinier, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes la directrice générale de la fondation IFRAP. Euh, mardi 7 mars, 1,28 million de personnes sont descendues dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur. Euh, la CGT revendique 3,5 millions de manifestants dans toute la France. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de cette sixième journée de, de mobilisation contre la réforme des retraites
2: Je retiens surtout que le, le taux de grévistes n'a pas été si important que, que cela, hein, puisque que ce soit la SNCF ou euh, dans les écoles primaires ou, ou secondaires, on a plutôt des chiffres de mobilisation qui sont plus faibles que le 19 janvier dernier. Et pour moi, euh, c'est clairement une, une nouvelle qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a moins de grévistes proportionnellement. Et même si on a des cortèges qui ont été euh, globalement plutôt euh, à peu près du même acabit que dans les précédentes journée de mobilisation, euh, on n'est pas forcément sur une augmentation euh, du taux euh, de, de grévistes et, et ça se voit bien dans l'éducation. Hein, Au primaire, c'était euh, finalement en baisse hein, euh, en, entre 30 et 35 et puis en, dans le secondaire aussi, euh, c'était 42 le 19 janvier, ça a baissé. Euh, donc euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle.
1: Alors malgré tout, c'est vrai que dans les cortèges, il y avait quand même beaucoup d'enseignants, beaucoup de jeunes, en tout cas davantage que lors des précédentes mobilisations. Est-ce que vous, vous comprenez qu'une partie de la jeunesse se mêle à ces, à ces cortèges contre la réforme des retraites
2: J'ai beaucoup de mal à le comprendre parce que finalement, ils vont contre leurs propres intérêts puisqu'on a bien vu dans, dans toutes, toutes les évaluations qu'on a réalisées, nous à la Fondation IFRAP, et même le Conseil d'orientation des retraites aussi, euh, si on ne fait rien, on va avoir un taux de remplacement à la retraite qui va euh, baisser. Ça veut dire que par rapport au dernier salaire, euh, plus euh, on va aller dans les années euh, à venir, plus on va avoir un taux faible euh, de remplacement du dernier salaire. Donc aujourd'hui on est grosso modo dans les 50 on pourrait être dans les années 2060 autour de 38 34, 38 ce qui est très faible. Ça veut dire que si on ne repousse pas l'âge de départ, en réalité les jeunes d'aujourd'hui, demain, ils auront des pensions beaucoup plus faibles proportionnellement que ce qu'on voit en ce moment. Donc ils n'ont pas du tout intérêt en fait, à manifester contre la réforme des retraites, ils auraient plutôt intérêt à manifester pour un report de l'âge même plus, plus lointain, hein. 65 ans, voire 67 ans, parce que là, ça leur permettrait d'avoir des vraies pensions correctes. À moins qu'ils ne souhaitent pas travailler dans leur vie, qu'ils ne souhaitent pas cotiser, mais ça, c'est peut-être une possibilité pour ceux qui manifestent, c'est peut-être un choix. Mais le choix de ne pas travailler, évidemment, c'est aussi le choix de ne pas avoir de retraite à terme et de ne pas avoir de carrière pendant laquelle on cotise. Par ailleurs, je trouve que finalement, il y a eu très peu de lycées qui étaient véritablement bloqués. Le ministère dit 48 euh, ce n'est pas énorme, alors d'autres chiffres donnent 250, mais même, euh, en gros, on est autour de 2-3% de lycées euh, soi-disant bloqués. Euh, C'est vraiment euh, quand même assez faible aujourd'hui. Hein.
1: Alors je salue les, les internautes qui nous rejoignent dans, dans le chat. Euh, bonsoir à tous, Chardon Bleu notamment, qui nous dit « Comme d'habitude, on essaye de mobiliser les jeunes pour faire un remake de mai 68, mais ce n'est pas certain » que cela marche. Euh, en tous les cas, Agnès Verdi-Moligny, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, malgré tout, qu'on demande un petit peu toujours aux mêmes de, de travailler euh, plus Les études montrent que le, le niveau de, 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 de vie pardon, des retraités augmente, quand bien même on demande aux nouvelles générations de travailler euh, toujours plus longtemps.
2: Bah, écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il hein. faut savoir qu'au début euh, euh, des années 80, l'âge de départ à la retraite, il était à 65 ans. Euh, on l'a baissé à 60 ans, euh, en réalité les générations antérieures elles ont commencé à travailler plutôt plus jeunes que les générations de jeunes actuelles. Euh, évidemment euh, dans les années 60-70, on travaillait beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, euh, plutôt à 20 ans euh, qu'à 26 ans ou 27 ans euh, voire plus tard. Euh, donc évidemment, plus on commence à travailler tard, euh, plus on doit cotiser aussi plus longtemps pour pouvoir euh, financer un système de retraite qui est euh, par répartition, euh, sans travail, il n'y a pas de financement du modèle social, il n'y a pas de financement de l'économie française, euh, et donc euh, c'est ça aussi qu'il faut remettre un peu euh, à sa place.
1: J'entends ce que vous dites, Agnès Verdier-Molinier, mais est-ce qu'il n'est pas naturel finalement que les Français eh bien, refusent de, de revenir sur, certains, sur un acquis social qui remonte, vous l'avez dit, aux années, aux années 1980 Parce qu'effectivement, il y a les syndicats qui sont dans la rue, certains jeunes, mais plus généralement, deux tiers des Français sont opposés à cette réforme des retraites.
2: Oui, ils sont opposés, mais bon, attention aussi à comment on pose les questions. Nous, on a fait un sondage à la Fondation IFRAP avec Opinion Way... Et on a vu dans ce sondage que finalement, le report de l'âge, c'était quand même la moins mauvaise solution pour les Français. Ils étaient 47% à considérer qu'il valait mieux reporter l'âge de départ à la retraite. Et ils étaient 20 ou 30% à dire qu'il fallait soit baisser les salaires, soit baisser les pensions. Donc le report de l'âge, c'est ce qu'ont fait tous les autres pays qui nous entourent. C'est comme ça qu'on peut financer le système de pension. Si on est contre le report de l'âge, ça veut dire qu'on est contre aussi la pérennisation du système et ça veut dire que derrière, on va aller soit vers des déficits massifs, soit vers des baisses de pension massives. D'ailleurs, on avait déjà fait un report de l'âge à 62 ans hein, en 2010. Ça n'avait pas été énormément plébiscité par la population, mais néanmoins, c'est passé et c'est maintenant tout à fait accepté par l'ensemble des Français. Donc en réalité, on dit que les Français sont contre, mais il euh, n'y a que 1 million et quelques de personnes qui se mobilisent dans la rue. Euh, donc ça reste une petite partie euh, de la France. Et malheureusement, c'est toujours un peu la même partie de la France. C'est la SNCF, les agents de la SNCF, les agents de la RATP, les agents des services publics d'enseignement. Il y a beaucoup moins de grèves euh, dans euh, l'enseignement privé sous contrat. Et donc on voit bien euh, qu'on est toujours à peu près sur les mêmes personnes qui manifestent et qui sont contre les réformes mais ils sont toujours systématiquement contre toutes les réformes euh, qui euh, permettent de rééquilibrer les comptes publics. Ils sont contre la baisse de la dépense publique, ils sont contre la réduction euh, du nombre d'agents publics. Donc, en réalité, c'est toujours le camp euh, de l'augmentation de la dépense qui est contre, euh, contre toutes les réformes et donc on retrouve toujours en permanence. Mais je crois qu'il ne faut pas se laisser prendre en otage par ce camp-là, euh, parce que sinon, euh, derrière, c'est le risque de la faillite de notre système.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette majorité de Français qui est contre la réforme des retraites, ils n'ont pas compris l'impératif financier de cette réforme
2: Ça veut dire que d'abord, ils sont peut-être contre, mais ils ne sont pas prêts à se mobiliser. Euh, donc euh, déjà, c'est une première information. Vous pouvez être contre quelque chose, mais considérer que de toute façon, ça va passer. Ils sont contre, mais ils disent aussi euh, majoritairement qu'ils considèrent que la réforme va passer. Donc euh, voilà, enfin, fermez le banc. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas compris les enjeux C'est possible. Euh, pourquoi Parce que ça n'a pas été très bien expliqué malheureusement par le gouvernement ou par la majorité en général. Parce que finalement, le sujet, ce n'est pas un sujet en 2027 ou en 2030, c'est un sujet pour tout de suite, avec les taux qui montent sur la dette française. Et les, la question des retraites et la question de la dette, elles sont complètement liées. Pourquoi Parce qu'il y a des agences de notation qui donnent une note pour la France, euh, qui disent est-ce que la France est bien gérée ou pas. Aujourd'hui, on a un double A de ces agences de notation, et ils pourraient nous dégrader notre note. Pourquoi Parce qu'ils euh, pourraient dire bah voilà, si la réforme des retraites n'est pas assez ambitieuse, si elle ne passe pas, eh bien on dégrade la France. Ça veut dire quoi derrière Ça veut dire une hausse des taux. On est déjà à plus de 3% sur le taux de la dette à 10 ans. Ça veut dire que déjà on a une explosion de la charge de la dette, annuel, hein, du coût annuel de la dette, les intérêts qu'on doit payer tous les ans, on était à 30 et quelques milliards, on est passé à 50 milliards, ça va encore augmenter cette année en 2023. Ça c'est autant d'argent qu'on ne mettra pas dans des services publics. Donc il faut que les Français comprennent que plus on va finalement tergiverser pour faire cette, cette réforme ou toute autre réforme d'allongement de l'âge, euh, plus euh, on risque d'avoir euh, finalement une impossibilité à payer euh, les pensions à payer les salaires des fonctionnaires, euh, pourquoi Et c'est Gabriel Attal qui l'a dit, hein, parce que c'est soit la réforme des retraites et il y aura d'autres réformes à suivre, hein, malheureusement, euh, il va falloir euh, s'y préparer. Et Je pense qu'on n'a pas assez dit que l'argent ne tombe pas du ciel, qu'il n'y a pas d'argent magique et que tout ce que nous dépensons, en fait, c'est l'argent des Français. Voilà, donc euh, euh, le risque, c'est ce qu'a ce qu dit Gabriel Attal, c'est euh, soit on fait la réforme des retraites, soit on risque la faillite. Euh, je crois qu'il n'y a pas cette compréhension de l'urgence. Et ça aurait pu être effectivement, euh, je vous l'accorde, mieux expliqué. Mais pourquoi ça n'est pas expliqué C'est très simple, c'est parce qu'il y a une crainte des politiques de euh, finalement générer eux-mêmes la crise. Et en disant, ah oui, mais on risque d'avoir une dégradation des agences de notation, que les agences derrière dégradent la note et que ça fasse un effet euh, sur les taux et sur la charge de la dette. Donc, personne n'ose parler de ça. Et pourtant, c'est exactement le sujet euh, central.
1: Beaucoup de, de messages dans le, dans le chat. Il y a débat. Un internaute nous dit si Mitterrand n'avait pas fait de l'électoralisme avec la retraite en 82, on n'en serait euh, pas là. Un autre nous dit euh, on n'a qu'à travailler jusqu'à 80 ans tant qu'on y est. Euh, plus sérieusement, Agnès Verdier-Moligny, est-ce que 64 ans, cette réforme, est-ce que cela vous semble euh, suffisamment ambitieux Est-ce que l'on aurait dû faire 65 ans comme Emmanuel Macron l'avait évoqué au début de sa campagne Est-ce qu'il faut aller jusqu'à 67 ans selon vous, comme le disent certains, comme par exemple l'ancien Premier ministre Édouard Philippe
2: mais de toute façon, il faut bien se dire une chose, ce pas la dernière réforme des retraites, ce n'est pas le dernier report de l'âge. Tous les gouvernements, peu ou prou, se sont saisis de ce sujet dans les dernières années. On l'a vu en 1993, en 2003, en 2010, en 2013. Pourquoi Parce que, quelle que soit l'étiquette du gouvernement, il y avait une, une urgence à équilibrer les comptes. Bon. Euh, donc euh, oui, il y aura d'autres reports de l'âge. Oui, j'aurais préféré 65 ans comme c'était euh, écrit dans le programme présidentiel. Vous pensez qu'on qu va vers lâché. une
1: réforme tous les 5 ans sur les retraites
2: mais peut-être même plus proche, parce qu'en réalité, les 64 ans, et on l'a bien dit dans une note qu'on a publiée là hier à la Fondation IFRAP, euh, quand on fait le bilan entre ce qui a été lâché dans la réforme et les économies qui vont être vraiment réalisées, finalement, euh, on va quand même on, on va avoir des déficits dans les prochaines années. Et encore, ça c'est sur des scénarios qui sont quand même les scénarios les mieux disants, avec un taux de chômage quasiment nul hein, à 4,5%. Euh, Auquel on n'est pas du tout encore aujourd'hui. Euh, les 65 ans, ça permettait d'équilibrer de manière beaucoup plus pérenne euh, notre système de retraite, et de réaliser beaucoup plus d'économies, et finalement euh, d'être plus tranquille pour plus longtemps. Bon, ce n'est pas ce qui a été choisi, c'est dommage, mais euh, il est clair qu'on aura d'autres occasions dans les prochaines années de redébattre de ce sujet. C'est dommage qu'en France ce soit aussi épidermique, parce que euh, regardez autour de nous, ils sont tous déjà à 65 ans, beaucoup d'entre eux vont à so vers 67 ans, et c'est tellement logique, euh, puisqu'il y a de moins en moins d'actifs qui financent de plus en plus euh, de retraités, euh, et donc ce n'est pas, pas tenable, il n'y a pas besoin de faire un grand débat sur ce sujet. Euh, malheureusement, euh, il y a cette incompréhension euh, de l'urgence qui, qui est euh, euh, extrêmement euh, dommage. Euh, je crois qu'on n'a pas la perception, en fait, que ce sont de vrais milliards dont on parle, que, que finalement, euh, cette, cet argent, il vient d'où Il vient des cotisations, des impôts des Français, euh, des taxes des Français euh, qui sont déjà euh, parmi les plus taxés d'Europe et en tout cas les plus taxés de la zone euro. Euh, donc euh, il faut vraiment faire attention à ça. On a un système qui est le plus taxé, le plus dépensier, qui est au bord de l'explosion. Et euh, si on considère qu'on peut reporter les réformes, je crois qu'on est complètement à côté du sujet. Euh,
1: justement, quelques, quelques chiffres Agnès Verdier-Molinier. Les syndicats l'ont dit, l'ont répété, ils souhaitent mettre la France à, à, à genoux, la France à, à l'arrêt. Est-ce que l'on a une idée du coup que ces grèves à répétition peuvent avoir sur l'économie française
2: bah, les, les coûts sont gigantesques, hein, évidemment. Alors, euh, nous, on avait calculé en 2019, hein, c'est 20 millions d'euros par jour à la SNCF, c'est 3 millions d'euros par jour à la RATP, c'est euh, potentiellement 8 millions d'euros par jour quand il y a des grèves aussi à, à Air France. Donc, euh, évidemment, euh, si on extrapole ça au-delà des, des services dont on parle et notamment les services publics, c'est beaucoup plus pour l'économie française. On parle de 200 à 400 millions d'euros par jour en cas de, de grève dure. Alors évidemment, heureusement, les grévistes ne peuvent pas arrêter l'ensemble de la France. Hein, Ce n'est pas vrai, hein, c'est surtout les grandes métropoles qui sont touchées. D'ailleurs, quand on dit entre 200 et 400 millions d'euros de coûts euh, journaliers euh, pour, euh, en, en cas de grève dure, euh, l'essentiel les, du coût, hein, la moitié du coût, c'est sur l'Île-de-France. Donc euh, voilà, c'est évidemment, quand vous avez les métros à l'arrêt, tous les transports publics à l'arrêt, euh, vous ne pouvez pas travailler normalement. Et même si le télétravail, euh, aujourd'hui, nous permet quand même d'être moins bloqué qu'avant, euh, ça, ça ne satisfait pas quand même et ça ne permet pas de produire autant que, que d'habitude. Donc évidemment, ça a un effet extrêmement néfaste sur notre économie. On n'en a pas besoin parce qu'on est à la limite de la récession en ce moment. Hein. On a une toute petite croissance euh, très très faible. Et donc, il ne faut pas oublier ça, on n'est pas du tout sorti d'affaires au niveau économique. Et chaque fois qu'on bloque la France, ben chaque fois on empêche les entreprises de travailler, on empêche les Français de travailler. Et finalement, on crée potentiellement plus de déficits commercial et plus de déficits publics. Et donc, c'est totalement irresponsable dans la situation dans laquelle on est.
1: Dernière question. Très rapidement, Agnès Verdier-Molinier, parce qu'il y a beaucoup de messages dans le chat également. Euh, Chardon Bleu qui nous dit pourquoi imposer un âge de départ à la retraite. Beaucoup de messages sur l'éventualité d'une dose de capitalisation pour, euh, effectivement, bah, générer d'autres recettes plutôt que de vouloir sauver coûte que coûte ce système par répartition. Est-ce que euh, vous pensez qu'il faut passer, qu'il faudra en tous les cas un jour euh, passer par là
2: Bien sûr, une dose de capitalisation, comme dans la plupart des pays, est tout à fait souhaitable. Pourquoi Parce que capitaliser, ça veut dire quoi Ça veut dire faire des placements que vous récupérez quand vous êtes en âge de partir à la retraite, mais pendant que vous êtes en activité, tous ces placements, ils vont permettre de financer l'économie française, ils vont faire, permettre de financer euh, les entreprises, potentiellement la dette de la France, ce qui permettrait qu'il y ait plus de résidents français qui possèdent eux-mêmes euh, la dette de la France. Alors, évidemment, ce sujet de la capitalisation, nous, on l'a énormément traité à la Fondation IFRAF, quand on compare par rapport aux autres pays, il suffirait déjà qu'on s'inspire de ce qui existe pour les agents publics et des trois fonctions publiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la RAF, hein, ce qui est une, une, une cotisation sur les primes en capitalisation obligatoire, qui n'existe pas pour le privé, mais donc qui existe pour le public, et ça nous permettrait déjà d'avoir pas mal d'encours de capitalisation pour financer notre économie, malheureusement, alors qu'on voudrait copier cet exemple du public qui représenterait à peu près 2% de points de cotisation sur l'ensemble des salariés, et bien pour l'instant c'est bloqué et même dans la réforme systémique, le gouvernement voulait même supprimer cette retraite obligatoire en capitalisation des agents publics, ce qui est extrêmement dommage parce qu'on devrait plutôt la copier et faire comme le font la plupart des pays d'Europe, avoir une part de capitalisation à côté de la répartition, ce serait très bénéfique. Malheureusement on voit bien qu'on en est loin, de ce débat et que finalement, ce sont les agents publics eux-mêmes qui ont de la capitalisation obligatoire, qui bloquent la France quand on veut faire des réformes des retraites. Donc on est tout à fait dans un monde à l'envers. Je rappelle aussi que nos agents publics, des fonctions publiques, ne sont pas concernés par la clause du grand-père, alors qu'ils devraient l'être. Ce sont aussi des régimes spéciaux. Il n'y a aucune raison qu'on continue à embaucher sur des, des systèmes de pension qui sont dérogatoires, qui coûtent plus cher, qui sont calculés sur les six derniers mois, qui sont finalement qui font qu'on paye beaucoup plus cher les pensions publiques que les pensions privées et que ça, ça pèse aussi sur nos impôts, l'impôt de tous les Français, ce qui est tout à fait anormal.
1: Merci beaucoup Agnès verdier molinier pour votre, votre éclairage, vous. votre point de vue toujours tranché. Je rappelle votre dernier ouvrage d'ailleurs, Le vrai visage de la France aux éditions de l'Observatoire. Le bien vrai sûr, état
2: de la France. Le vrai
1: état, pardon, de la France aux éditions non, de l'Observatoire. Merci beaucoup Agnès verdier molinier directrice Merci générale de la Fondation IFRA.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: Il n'y a pas que, que en France et qu'au Parlement qu'Emmanuel Macron cherche des alliés. Vous l'avez noté, c'est également le cas en Afrique où le chef de l'État était en déplacement la semaine dernière, quatre jours au cours desquels il a tenté de confirmer la rupture avec la France Afrique et également de vanter ce partenariat renouvelé. On en parle dans, dans quelques secondes avec l'ancien diplomate Laurent Bigot, mais avant cela, on écoute justement le chef de l'État la semaine dernière.
0: Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre, et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Et donc, si je suis au milieu de vous aujourd'hui, avec le plaisir de vous retrouver, c'est précisément pour bâtir un partenariat équilibré sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques, industriels, etc., de défendre nos intérêts, de porter des causes communes. Mais je ne suis venu investir personne. Je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et à un peuple frère.
1: Ambigu. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien diplomate au Quai d'Orsay, spécialiste de l'Afrique. On vient d'écouter le chef de l'État au Gabon, à Libreville la semaine dernière. L'âge de la France-Afrique est révolu, nous, nous dit-il. Euh, quel bilan tirez-vous de ces quatre jours passés sur le continent africain pour le chef de l'État C'était un
3: déplacement qui devait sceller le changement de relations entre la France et les pays africains et force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des séquences qui ne sont pas passées auprès des opinions publiques africaines, en particulier la conférence conjointe avec le président congolais Félix Tshisekedi, mais aussi des images qui ont fuité de, du, du président Macron dans des lieux un peu festifs. En plus, ça faisait un contraste avec la situation sur le territoire national. Bref, le, le, le message n'est pas passé, l'attitude n'est pas passée et surtout, je pense que le président est retombé dans des travers en termes d'attitude. Lesquels il est perçu comme étant euh, quelqu'un qui fait la leçon, un ton professoral ou un parent qui s'adresse à un enfant. C'était très clairement le cas dans la conférence conjointe. Et ça, vraiment, les opinions publiques africaines ne supportent plus ce ton et C'est précisément la France. ce
1: qu'il voulait éviter. Ben,
3: euh, C'est ce qu'il dit. Il avait euh, déjà euh, annoncé en, en 2017 lors de son discours de Ouagadougou qu'il n'était pas là pour donner des leçons à l'Afrique. Ça, c'était au début de son discours. Et puis pendant tout le discours, il a donné des leçons. Donc souvent, il annonce des choses et il fait le contraire.
1: — Alors précisément, vous, vous mentionnez ce discours de Ouagadougou donc il y a déjà 5 ans. Il avait déjà tenté de mettre fin à cette France-Afrique. Pourquoi ce discours semble aujourd'hui rester complètement inaudible sur le continent africain
3: ?— Mais Il est inaudible parce qu'il n'y a pas les preuves et les faits qui viennent étayer le discours. Une nouvelle fois, les Africains ne jugent pas les discours, ils jugent les faits. Et les faits, les attitudes, les comportements, le, le, le ton professoral... Ne, euh, sont, sont toujours présents et ne passent plus. Et pourtant, nos interlocuteurs africains ne cessent de nous le dire. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi l'a dit. Arrêtez de nous parler comme à des enfants. Cessez ce ton paternaliste. Et on continue.
1: Mais est-ce que, justement, ce, ce ton paternaliste dont vous parlez, est-ce que vous trouvez qu'on euh, continue de l'avoir parce qu'il y a quand même, une, on va dire, une prise de conscience Les choses évoluent euh, depuis, depuis quelques années, malgré tout.
3: Je pense que c'est intéressant de reprendre ce que, ce que dit Antoine Glazer. Il dit « La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser euh, ». D'abord, l'Afrique est un continent très jeune. 70% de la population a moins de 35 ans. Donc euh, en termes de ressort psychologique, c'est des opinions publiques qui se projettent dans l'avenir, qui se projettent dans le monde. Ça va très vite, l'Afrique. L'Afrique avance sans nous. L'Afrique n'attend plus la France. Or, la France, nous, on est resté sur des vieux standards. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que si on veut refonder cette relation avec l'Afrique, pour moi, il y a au moins trois conditions préalables qui ne sont toujours pas réunies. La première, c'est de cesser d'être unilatéral avec l'Afrique. On parle de l'Afrique comme si c'était un objet, comme si les Africains étaient des sujets. On ne leur demande pas leur avis. On parle depuis Paris ou même on va en Afrique et on dit l'Afrique devrait faire ci, l'Afrique devrait faire ça. Vous dites qu'il faut parler des Afriques. Oui. Que voulez-vous dire — C'est un vaste continent. Il y a 55 pays membres de l'Union africaine. Euh, si vous comparez... Je rappelle que le Maghreb est, est africain. Si vous comparez le Maroc, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Niger avec le Kenya et le Rwanda, inutile de vous dire que vous faites le grand écart. Et vous ne pouvez pas essentialiser ce continent. Ça n'est pas possible. Et ça, ce sont des réflexes paternalistes d'essentialiser. Donc je disais il y a trois conditions. La première, c'est cesser d'être unilatéral avec l'Afrique et d'être vraiment dans un partena partenariat. La deuxième condition, c'est d'arrêter les doubles standards. Arrêter les doubles standards en matière dire... de démocratie et des droits de l'homme. Soyons aussi exigeants avec les pays africains que nous le sommes avec la Chine et l'Arabie saoudite. Pas plus, pas moins. Les pays africains nous disent « C'est bizarre. On a l'impression que vous êtes forts avec les faibles, parce que vous nous considérez comme faibles, et faibles avec les forts ». Mais les faibles d'aujourd'hui seront les forts de demain. Donc je pense qu'il faut que nous, nous ayons une politique harmonisée en la matière et que nos exigences soient les mêmes qu'avec nos autres partenaires. — Alors
1: concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la France soutient trop des régimes autoritaires en Afrique, selon vous
3: ?— C'est pas la question de soutenir. La France, elle a des relations avec des États. En tout cas, le président de la République, donc on l'assume. C'est le, le principe d'organisation des relations internationales. Ce qu'on doit cesser de faire, c'est de faire des leçons à géométrie variable. Déjà, même au sein du, sur le continent africain, ce qu'on accepte au Tchad, on ne l'accepte pas au Mali. On accepte un coup d'État au Tchad, on ne l'accepte pas au Mali. Mais si vous me remettez sur un contexte plus mondialisé, euh, avec les Chinois, on ne les embête pas sur les droits de l'homme et la démocratie, avec l'Arabie saoudite non plus. Donc il euh, n'y a aucune raison qu'on soit plus exigeant avec les, les, les États africains. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est qu'il est grand temps d'en finir avec l'avatar de la mission civilisatrice de l'homme blanc, qui sont contenus dans des termes qu'on ne devrait plus employer que sont l'aide et le développement. C'est comme si là aussi, on a une posture haute et on regarde quelqu'un qui est en posture basse. C'est comme si nous, nous avions une mission divine qui consistait à façonner les Africains à notre image. On arrête tout ça. Il faut vraiment arrêter tout ça. Ça n'est plus acceptable. Ce n'est plus dans l'air du temps.
1: Ça ne correspond plus aux réalités. Vous parliez de l'essentialisme de l'Afrique. Est-ce que dans le cadre de relations commerciales, est-ce que les, le, les Africains n'ont pas tendance à faire de même avec nous en parlant par exemple des Occidentaux — Ils le
3: font. Il y a un, y a un mouvement, je pense, qu'on retrouve un peu partout dans le monde, qui est une contestation de l'hégémonie occidentale, et en particulier en Afrique francophone, une contestation de la place de la France. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Même le président Macron l'a reconnu lors d'une conférence des ambassadeurs. Il avait dit c'est la fin de l'hégémonie euh, occidentale. Mais le... c'est pas parce que certains de nos interlocuteurs africains essentialisent que nous devons le faire. Et surtout, là aussi, j'invite à être très prudent. Les opinions publiques africaines sont très diverses. Et il y a une partie de ces opinions qui sont favorables à la France, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont indifférentes. Il y a une diversité. Et ce sont les Afriques, ce sont les opinions publiques africaines. Et la France n'est pas le centre des préoccupations de tous les Africains sur l'ensemble du continent.
1: — Alors dans le cadre de, de sa tournée africaine, le, le chef de l'État, ça ne vous a pas échappé. Il a choisi de ne pas se rendre ni au Mali ni au, Bur au Burkina Faso. Est-ce qu'il faut y voir, selon vous, la, la volonté de, de rompre diplomatiquement avec ces pays On sait que les relations sont compliquées en ce moment. Ah, — Je pense qu'une
3: visite au Mali n'était pas possible, puisqu'on ne reconnaît pas la légitimité. De, du pouvoir en place. Donc ça, c'était absolument pas possible. Au Burkina Faso, été compliqué également. Euh, et puis c'est vrai que le, le président, c'était pas beaucoup déplacé en Afrique centrale. Ça, il faut reconnaître que c'était logique qu'ils mettent un, qu mette un, un coup de projecteur sur l'Afrique centrale. Maintenant, personne n'a compris le fil rouge de l'enchaînement de ces pays-là. Euh, et puis après, la, la réalité du déplacement n'a fait qu'accréditer l'idée que finalement, on annonçait des choses et on faisait le contraire.
1: — Ce sentiment anti-français qui s'est installé depuis euh, plusieurs années, notamment dans ces deux pays du, du Mali et, de, et du Burkina Faso, est-ce que vous pensez qu'il est passager ou bien vous pensez qu'il peut perdurer dans le temps ?— Alors déjà, moi, je nuancerais. Ce sentiment anti-français, c'est
3: d'abord un sentiment anti-politique française. Alors c'est sûr que s'il dure encore 10 ans, ça va se transformer en sentiment anti-français. Mais et il vient de loin. Euh, N'oublions pas qu'il y a des épisodes euh, très sensibles dans la relation entre la France et les pays africains. Euh, revenons à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la séquence 2002-2004. Euh, revenons sur ce qui s'est passé ensuite en Côte d'Ivoire 2010-2011. Notre intervention en Libye, nos amis africains ne nous pardonnent pas l'absence, disent-ils, c'est leur expression de service après-vente. Euh, donc il y a déjà des contentieux qui existaient. Ça s'est beaucoup accéléré ces derniers temps avec l'attitude française et surtout l'irruption de nouveaux partenaires possibles pour les pays africains, c'est-à-dire une diversification de l'offre, la mondialisation. Tous les Africains sont connectés au monde, tout le monde est capable de lire ce qui se passe mondialement et donc ça relativise la position de la France. Mais j'insiste vraiment, à ce stade, on ne peut pas dire que c'est un sentiment anti-français. Par contre, c'est un rejet massif de la politique française en Afrique.
1: — On a très mal géré la décolonisation, contrairement aux Anglais et même aux Portugais, nous dit Chris Cross dans le, dans le chat du Figaro. Je vous invite à réagir, mais également à nous poser vos, vos questions. N'hésitez pas. C'est le moment. Je les relayerai à l'antenne. Est-ce que vous croyez, Laurent Bigot, malgré tout, donc, à, des, à des relations apaisées entre la France et les pays africains dans les, dans les, dans les années à venir
3: ?— Alors je voudrais déjà revenir sur la comparaison avec les anciennes colonies britanniques. Les anciennes colonies britanniques, c'est le Soudan, c'est le Liberia, c'est le Sierra Leone, c'est plusieurs millions de morts. Donc on ne va pas commencer à compter le nombre de morts pour savoir qui a mieux réussi sa décolonisation ou pas. Il y a eu des guerres civiles dans ces trois pays-là. Il y en a toujours au Soudan. Euh, donc je ne suis pas sûr que les Britanniques aient forcément mieux réussi. En tout cas, ça ne se compare pas sur ce registre-là. Ce n'est pas aussi simple et binaire que ça. Maintenant, le, 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 la nécessité... Je pense que la France a un intérêt à reconstruire une relation avec les pays africains et en particulier avec l'espace francophone aux trois conditions que j'ai mentionnées mentionné précédemment. Et ça nécessite vraiment que nous changions de posture. Nous ne sommes plus là euh, dans un précaré, comme le dit justement le président de la République, mais nous devons convaincre et nous devons produire cet effort-là parce que nous avons face à nous des opinions publiques et une démographie, ce sont que des jeunes. Ce sont que des jeunes. Et donc, on envoie sur notre territoire national beaucoup de messages de défiance vis-à-vis -vis de l'Afrique, que ce soit vis-à-vis -vis des migrants, vis-à-vis -vis de la peur de ces vagues euh, migratoires, selon les termes de certains politiques. Et on s'étonne que, à force d'envoyer des messages de, de rejet vis-à-vis -vis de l'Afrique en général, sur notre territoire national, on en reçoive en retour sur le, le continent africain. Et c'est aussi ça dont il faut prendre conscience, c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité entre la politique nationale et la politique extérieure. Aujourd'hui, le monde est interconnecté et tout ce que nous disons, tout ce que les politiques disent sur le territoire national est amplifié sur le continent africain. Et aujourd'hui, la perception que les Africains ont de la France, c'est un pays où le racisme se développe, c'est un pays où les Africains ne sont pas les bienvenus et c'est un pays qui vieillit et qui se replie sur lui-même.
1: Euh, un, un message à nouveau dans, dans le chat. Je précise, je, je précise pardon d'ailleurs, que lorsque je relaye les, les messages du chat, ça n'engage évidemment pas la rédaction. Ce sont des, des points de vue d'internautes qui, qui nous arrivent dans, dans le chat. Par exemple, Charles Martel qui nous dit les dirigeants africains se sont laissés amadouer par Poutine et Wagner. Raison pour laquelle la France est indésirable. Alors là, c'est un autre sujet, mais effectivement, pourquoi est-ce que cette, cette propagande russe semble fonctionner en Afrique la, la, la propagande
3: russe est un symptôme de notre affaiblissement et pas la cause. Il ne faut pas inverser les, les, les logiques et il euh, ne faut pas non plus dire ah ben les Africains se font avoir par la propagande russe parce que ça aussi, qu'est-ce qu que ça veut dire Il y a une croyance que les Africains seraient naïfs. Ils ne sont pas plus naïfs que nous. Il y en a certainement certains qui se font embobiner, d'autres pas. Il y a des choix aussi cyniques, il y a, des choix, euh, il y a aussi des choix très clairs, c'est-à-dire qu'il y a des Africains qui sont parfaitement conscients des limites de, de, de ce que peuvent faire les Russes. Donc là aussi, attention de ne pas essentialiser. Et le sujet pour la France, c'est pas de désigner des coupables en disant « on n'y est pour rien, c'est encore la faute des autres », parce que c'est souvent l'attitude du président Macron, c'est « c'est la faute des autres, on n'y est pour rien », mais de regarder en quoi notre responsabilité est engagée et travailler sur ce qui dépend de nous, pas ce qui dépend des autres.
1: Euh, — Le groupe Wagner, précisément, parce que c'est ce qui était mentionné par, par cet internaute. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement de quoi il s'agit précisément Et puis surtout, est-ce que vous pensez que ce groupe pourra rester longtemps sur le continent africain ou bien est-ce qu'il finira par être chassé, j'ose le mot, comme la France a pu l'être du Burkina Faso, par exemple ouais,
3: ?— Le groupe Wagner, c'est un groupe de mercenaires qui se sert sur la bête, euh, qui a des intérêts euh, évidents sur les mines, notamment. Euh, qui commet des exactions, qui ont été documentées par les Nations unies. Euh, toutes les fois où ils sont intervenus en Afrique, ils ont échoué, très clairement. On oublie, mais ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont intervenus ailleurs en Afrique, notamment au Mozambique, où ils ont échoué. En Centrafrique, je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi. Ils ne réussiront pas plus au Mali et au Burkina Faso. Donc le pari que je fais, et que de nombreux observateurs font, y compris le président de la République, c'est que ça va, vite le, ça, ça va vite mal se passer pour le groupe Wagner. Mais le sujet n'est pas là. C'est laissons les Africains faire leur expérience avec le groupe Wagner. Et qu'est-ce que nous devons changer, nous, la France, dans notre relation au continent africain ?—
1: Précisément, comment est-ce que, euh, sur le plan militaire, euh, l'armée doit-elle se, se réarticuler Selon vous, on le sait, l'opération Barkhane est terminée. Que doit-on faire pour vous maintenant — Alors l'opération Barkhane n'est pas terminée. — Et pardon, elle est en train de se terminer. — Elle s'est
3: redéployée. redéployée. On a quitté deux pays. On est toujours présent au Tchad, on est toujours présent au Niger. Et on est capable d'agir là où visiblement la menace semble s'étendre vers le golfe de Guinée. Euh, ce qui est important, c'est que je pense que la présence militaire massive et visible française n'est plus d'actualité en Afrique. Il faut en tirer les conséquences. Nous ne sommes plus les bienvenus pour plusieurs raisons, pour moult raisons. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes plus les bienvenus. Nous devons apprendre à partir parce que c'est le message que nous recevons. — On reviendra peut-être d'une autre façon. Mais partons. — D'Afrique, Oui. Je pense que la présence militaire visible française n'est plus acceptable, n'est plus acceptée. N'oublions pas que lorsque le général de Gaulle a fermé les bases américaines en France, il nous avait pourtant libéré les Américains. Mais c'était une fête en France. Une présence militaire durable étrangère sur un territoire n'est pas acceptable dans la durée. C'est ainsi.
1: Dernière question, Laurent Bigot, le président de la République, je le cite, disait en Afrique la semaine dernière, notre modèle ne doit plus être les bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, ce seront des écoles, des bases écoles avec des effectifs français et africains. Est-ce que une relation démilitarisée avec l'Afrique est possible et souhaitable selon vous ben Là, les propos
3: du président disent pas qu'elle est démilitarisée. Et là, c'est on revient au caractère unilatéral, c'est-à-dire que le président dit voilà ce qu'on va faire en Afrique. Enfin, Il faudrait peut-être dire j'en ai discuté avec mes homologues, voilà ce que nous pourrions faire ensemble, mais ce n'est pas du tout déjà. Donc là aussi, c'est pareil, on n'arrive pas à changer de Posture, on décide à la place des Africains. Deuxièmement, moi, je pense qu'il faut quitter complètement. Je veux dire, là aussi, c'est un pis-aller. Et surtout, c'est une vieille recette. On a déjà fait ça. On a fait des écoles à vocation régionale en termes de coopération militaire. De mémoire, il y en a 15 ou 17 euh, en Afrique. Donc, euh, en fait, on recycle des vieilles recettes et on ne change pas d'attitude et de comportement.
1: Merci beaucoup, Laurent Bigot. Je vous en prie. Ancien diplomate au d'Or, c'est spécialiste de l'Afrique.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Et alors que la guerre en Ukraine, elle, entre dans sa deuxième année, le monde a les yeux tournés sur les humeurs d'un homme. Cet homme, c'est Vladimir Poutine, la politologue et spécialiste de l'Ukraine. Hélène Blanc publie justement cet ouvrage Goodbye, Poutine. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, après un petit peu plus d'un an de guerre maintenant, quelles sont pour vous les, les grandes leçons à tirer depuis cette invasion du 24 février dernier
4: Écoutez, c'est très simple. En fait, nous avons affaire à deux belligérants dont chacun pense qu'il peut gagner cette guerre. Alors, les Ukrainiens devraient normalement lancer une contre-offensive au printemps, c'est-à-dire dans un mois ou deux, quand ils seront prêts et qu'ils auront enfin reçu tous les armements qu'ils demandent depuis un, un bon moment. Et Poutine ne peut pas perdre, puisque sinon il perdrait la face. Donc les Ukrainiens sont condamnés à, à gagner cette guerre pour récupérer leur territoire. — Et lui, euh, il ne peut pas perdre. Donc vous voyez le, le dilemme. Et quand les gens qui prétendent qu'on peut négocier, pas du tout. Aucun des deux partis ne veut négocier. Et d'ailleurs, euh, Poutine ne négocie pas. Il impose par la force. Il l'a toujours fait. Et donc c'est un peu compliqué parce que vous, vous avez entendu parler du plan chinois. Alors la première clause, c'est récupération euh, du territoire ukrainien. OK. Ça... tout. Enfin... Euh, je pense que Poutine ne serait pas d'accord, mais les Ukrainiens sont d'accord. Et ensuite, on, on annule les sanctions européennes, enfin occidentales. Et là, évidemment, les Ukrainiens ne seraient pas d'accord. Donc vous comprenez, le problème, c'est qu'ils sont aux deux pôles, aux antipodes l'un de l'autre. Une équation qui semble, qui semble insoluble.
1: Euh, L'ancien conseiller de Mireille Gorbatchev, Vladimir Fedorovski, disait dans nos pages du Figaro la semaine dernière euh, « L'Europe traverse actuellement sa période la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale ». Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
4: bah, ?— C'est pas faux, si vous voulez, parce que le problème, c'est que si jamais euh, les Ukrainiens perdaient la guerre, parce que malheureusement, on peut pas être sûr encore... Moi, je pense qu'ils peuvent la gagner. Mais euh, je veux dire, je suis pas militaire. Euh, et donc, euh, si vous voulez, le problème, c'est que si les Ukrainiens perdaient cette guerre, nous, nous, on, nous on se retrouverait au premier plan. On n'aurait plus cet état tampon entre la Russie et nous. Et euh, ensuite, si Poutine, euh, et je pense que ça le démange, euh, en avait l'envie, pourrait très bien s'attaquer à la pauvre petite Moldavie, à l'Estonie où il y a une grande euh, communauté russophone, euh, éventuellement d'ailleurs à d'autres pays dont il estime qu'ils sont toujours... Dans l'URSS, c'est-à-dire qu'ils font toujours partie de cet ensemble qu'ils essayent de reconstituer.
1: Vous pensez, vous craignez qu'il y ait une, une possible constitution d'une alliance entre, bah, précisément, la Chine, la Russie, d'autres pays, peut-être comme l'Iran, comme la Corée du Nord, le Venezuela, contre un autre bloc, France, États-Unis notamment
4: Oui, je dirais même qu'il y a trois blocs, en fait. Il y a le bloc des démocrates, disons, pour aller vite, les Européens, les Occidentaux et les États-Unis. Il y a le bloc des, de ceux qui ne sont pas des démocrates, qui sont plutôt des dictateurs, c'est-à-dire, oui, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, effectivement, et peut-être d'autres pays encore. Et il y a aussi ceux qu'on appelle les non-alignés, qui n'ont qui pas pris parti, ni pour un camp, ni pour l'autre, et que chacun essaye d'attirer dans, dans son camp à lui. Vous comprenez Donc, euh, Alors, euh, voilà. Mais sinon, je pense quand même que... Contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas encore dans la Troisième Guerre mondiale. Et je ne suis pas du tout sûre qu'elle va arriver, la Troisième Guerre mondiale. Parce que Poutine, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, n'est pas complètement fou. Et je ne pense qu'il n'utilisera pas non plus le nucléaire. Ça me paraît de la folie totale, parce que sinon, il n'y a plus de Russie, il n'y a, a plus personne. Je veux dire, parce que nous, évidemment, dans ce cas-là, nous allons riposter. Ça veut dire que quand sait. il
1: dit que la Russie se retire de l'accord SOLT-1, c'est du bluff Selon vous
4: non, je pense qu'il ne veut plus. Avoir. Il se coupe complètement en fait de tout ce qui est occidental. Il se coupe des États-Unis, il se coupe de l'Europe, il se coupe de tout. Il nous fait comprendre qu'il prend ses distances, que c'est fini. Euh, et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, la France est devenue officiellement un pays ennemi. Nous ne sommes
1: pas en, en troisième guerre mondiale comme vous disiez. Est-ce que nous sommes en guerre froide
4: Non plus. Non la, non.
1: la guerre froide est terminée. Euh, pour
4: Poutine, certains disent, elle, elle,
1: a jamais, elle, a, elle ne s'est jamais terminée. Pour Poutine, Poutine, elle ne, ne s'est jamais
4: Arkéotique. terminée, exactement parce qu'on lui a posé la question et il a dit la guerre, la Russie n'a pas perdu la guerre froide puisqu'elle n'est pas terminée. Vous voyez Mais on a connu après la guerre froide, qui officiellement a été gagnée par les Occidentaux, ce que Poutine bien sûr ne veut pas reconnaître. Il y a eu une période de paix froide. Et là, en fait, ce qui se passe, je, je, à mon avis, c'est plus de la guerre froide. D'abord, on est dans une guerre chaude, là, premièrement, avec l'Ukraine et la Russie. Mais je veux dire, c'est même pas le problème, c'est que, comment vous dire, c'est un homme qui paraît hors d'atteinte. Rien ne semble faire pression sur lui. Rien ne... Il n'aime pas son peuple. Euh, il, il, les, il envoie toute une génération à la mort, dont on, parce que c'est vraiment une boucherie, cette guerre. Et si vous voulez, le problème, il est là. C'est que, euh, déjà que leur démographie est en chute libre... Bah, — Toute une génération, bientôt, ne pourra plus faire d'enfants. Donc un de ces jours, la Russie va faire euh, 100 millions d'habitants. Mais je crois que ça ne dérange pas Poutine. Il poursuit son objectif.
1: — Est-ce qu'il ne risque pas de se heurter à l'opinion publique russe
4: ?— bah, Écoutez, pour l'instant, euh, les malheureux qui se sont exprimés ont récolté de la prison ou est obligés de s'exiler. La plupart euh, de ce qu'on appelle l'opposition euh, russe est en prison. Je hein, ne parle pas seulement de Navalny, mais enfin, il y a Karamurza, il y a Yachin, il euh, y en a d'autres dont on n'entend plus parler, qui semblent se cacher, plus ou moins. Donc, si vous voulez, le, le problème, il est là c'est qu'il n'y a pas vraiment de relève officiellement. Il y a bien sûr des gens à l'étranger, comme Khodorkovsky, l'ancien milliardaire qui a fait 10 ans de prison, tout simplement parce qu'il avait osé affronter un jour Poutine et lui dire que tous les gens qui étaient là, c'est-à-dire les, les oligarques et lui aussi, Poutine, étaient euh, responsables de la corruption du pays, ce que Poutine, euh, je veux dire, ça l'a mis en rage. Donc on a trouvé des tas de prétextes pour mettre Khodorkovsky en prison. Il faut dire que c'était un des oligarques les plus éclairés, qui aidait euh, l'opposition, qui avait des ambitions présidentielles, donc ça déjà c'était pas possible, qui voulait vendre une partie de son Yukos à à ExxonMobil, enfin aux Américains, et euh, qui avait créé des bourses pour les étudiants, des bourses sociales. Voyez, donc c'était un homme qui sortait un peu de l'ordinaire par rapport aux autres oligarques qui ne pensent qu'à leurs intérêts et qui se sont bâtis des, des, des empires et qui n'en ont rien à faire de rien, de personne. Euh, je veux dire, leurs enfants font, d'ailleurs c'est assez amusant, des études dans les grandes universités occidentales, américaines et autres. Mais euh, quand même, l'Occident est dépravé. Enfin, on fait de nous vraiment un tableau absolument ridicule. Et vous savez ce qui est terrible c'est que c'est la quatrième génération trois générations de soviétiques plus la génération Poutine ça fait quatre générations auxquelles on a menti sur pratiquement tout sur leur histoire, notamment sur les crimes du KGB qui ont été commis contre le peuple russe et soviétique, je veux dire ces gens là ne savent plus où ils habitent c'est un peu vulgaire mais enfin c'est comme ça, et la propagande si vous voulez euh, les a rendus complètement, comment vous dire dépendants, ils savent c'est pas qu'ils approuvent cette guerre. Mais d'abord, euh, ils n'osent pas le dire parce que ça finit mal en général. Donc vous savez tous les sondages qu'on nous balance. l'Evada est un institut extrêmement sérieux et respecté. Il est indépendant de tout pouvoir. Mais je pense que les Russes qui sont interrogés ne répondent pas vraiment ce qu'ils pensent.
1: Comment euh, a évolué selon vous la, la stratégie de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre Aujourd'hui, en tous les cas, il semble s'être fait à l'idée d'une guerre assez longue.
4: — Mais oui, parce que, si vous voulez, lui, il joue la montre. Il pense que plus la guerre va durer, plus il a de chances de gagner. Alors que les Ukrainiens, c'est le contraire. Ils aimeraient bien que la guerre s'achève rapidement et qu'on commence à reconstruire leur pays, parce que c'est un tas de décombres, finalement, maintenant, et qu'on commence aussi à regarder un petit peu le côté juridique de cette guerre. — En Occident,
1: en tous les cas, personne ne, ne voulait croire au fait que Vladimir Poutine finisse par par attaquer et envahir l'Ukraine il, il y a un an, une partie de l'Ukraine en tous les cas, et c'est pourtant arrivé. Comment expliquez-vous que nous nous soyons trompés à ce point-là
4: Mais L'Europe s'est fait beaucoup d'illusions sur Vladimir Poutine. Les chancelleries occidentales n'ont pas vu ou pas voulu voir son évolution, sa radicalisation, parce que dans les années 2000, ce n'était pas le même Poutine que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes responsables parce que nous avons laissé faire. Bon, la Tchétchénie, il était chez lui. Donc on a protesté, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Quand il a envahi la Géorgie en 2008, on n'en a pas tiré les leçons. Il n'y a eu aucune sanction, rien du tout. Et quand il a envahi euh, le, le Donbass et, et an, euh, annexé la Crimée, bah, je pense que les, les réactions ont été assez molles, ce qui est dommage parce qu'il ne comprend que la force. Et le problème, il est là, si vous voulez, c'est que cet homme, rien pour l'instant ne peut l'arrêter. Donc il va falloir trouver des comment dirais-je, des solutions à ce problème. Il a ouvert une boîte de Pandore et personne ne sait comment on peut la refermer. voyez
1: ?— Je reviens sur ce que vous disiez sur le rapport de Vladimir Poutine à la population -moi, russe. — Excusez-moi juste une petite seconde. Prie.
4: Nous avons été quelques-uns, dont moi, quand même, à prédire cette guerre. Pas longtemps avant c'est vrai mais moi je voyais l'évolution je la voyais comme ça
1: et vous parliez effectivement du danger que présentait vladimir poutine dans votre précédent ouvrage
4: j'en ai parlé beaucoup, beaucoup depuis l'an 2000
1: c'est vrai <rire> vous en parlez dans, dans votre dernier <rire> livre notamment euh, je reviens sur ma question parce que du coup j'ai perdu fil oui sur le, la relation entre vladimir poutine et la population euh, russe parce que vladimir poutine lui précisément il disait au début de la guerre qu'il voulait protéger la population russophone de l'ukraine
4: — Oui, alors qu'elle n'était pas du tout maltraitée, à ma connaissance. — Est-ce que cette
1: population se sent russe aujourd'hui Ou est-ce qu'elle se sent ukrainienne
4: ?— bah, Vous savez, euh, compte tenu de ce qui se passe, je crois que finalement, Poutine a perdu beaucoup de, de personnes qui étaient avant pro-russes. Parce que quand on, voit, quand on est un être normal et qu'on voit tout, toutes les... Tout, tout ce qui se passe, toutes les exactions, les, les meurtres, les viols, les vols, tout ce que vous voulez, enfin tout, tout ce qui se passe dans ce pays qui est absolument horrible, c'est vrai, je veux dire, c'est une guerre sans foi ni loi, il n'y a aucune règle, les conventions de Genève, tout ça, les, les, les règles internationales, l'armée russe ne connaît pas. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui sont revenus, qui étaient pro-russes, puis maintenant ils se sentent plutôt plus près de l'Ukraine.
1: Jusqu'où euh... — Vladimir Poutine peut aller. Quel est son objectif, selon vous Est-ce qu'il veut créer un nouvel ordre mondial euh, centré, en tout cas, sur la domination de la Russie Est-ce que vous pensez qu'il souhaite aller jusque-là
4: — Mais tout à fait. Il l'a il dit, d'ailleurs, parce qu'il faut écouter ce qu'il dit. Et en général, ce qu'il dit, il finit par le faire. C'est ça qui est... <rire> Vous voyez Donc il faut écouter très attentivement. — Mais est-ce qu'il en a les moyens ?— Bah écoutez, ça, s'il s'allie avec la Chine... Qui est quand, et puis éventuellement l'Inde, mais l'Inde est plus réticente, c'est plus ambigu, c'est plus compliqué, le soutien hindou. Enfin, il y a quand même l'Iran, la Corée du Nord, tous ces pays-là qui peuvent effectivement faire une coalition contre nous, contre l'Occident. Ce qui les soude, c'est qu'ils sont anti-Occident et ils, sur, ils sont surtout anti-Américains. Euh, il veut... Vous voyez, il a toujours été pour le pluralisme, pour le, la multi... Euh, comment on appelle ça La multi... Euh, Bon, enfin, qui est plusieurs pôles, alors que pour lui, c'est l'ordre américain à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est les Américains qui imposent tout, qui décident tout. Alors, comme je l'ai écrit dans ma préface, euh, nous avons, nous aussi, commis beaucoup d'erreurs, de fautes, comme et aujourd'hui, il nous les reproche. L'extension de l'OTAN, on est allé trop loin peut-être C'est à ça que vous faites référence Non, mais l'extension de l'OTAN, euh, ce, que, ce, que, ce que dit Poutine et son entourage. C'est absolument faux. Il n'y a jamais eu de promesse américaine disant qu'il n'allait pas s'étendre plus loin vers la Russie. Jamais. Il n'y a aucun document écrit. Et ça, c'est entièrement de la propagande. Et malheureusement, il y a des gens qui le croient. Est-ce qu'on s'est trop rapproché Est-ce qu'on ne s'est pas
1: trop rapproché des gouvernements, notamment du gouvernement ukrainien
4: bah, Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, se rapprocher. Euh, je veux dire que l'Ukraine est des aspirations à la démocratie, un pays normal, avec des élections transparentes, avec des droits de l'homme, avec une lutte contre la corruption, parce qu'il faut le reconnaître, il y a de la corruption en Ukraine, comme d'ailleurs dans toutes les ex-républiques soviétiques. Ça, c'est un héritage de l'URSS. Donc je veux dire, moi, je ne vois pas pourquoi des gens qui souhaitent se rapprocher de l'Europe et... En plus de l'OTAN, parce que pourquoi les, les gens qui sont, les, les républiques qui sont sorties de l'URSS se sont rapprochées de l'OTAN C'était bien sûr parce qu'elles avaient peur du grand frère russe, parce qu'elles savaient de, de, quoi, de quoi ils sont capables, les Russes, vous voyez. Alors donc c'est pour ça que. Et l'Union européenne, pour eux, c'est. Ils ont le choix entre la Russie et l'UE bah écoutez, ils ont le droit de choisir l'UE, me semble-t-il.
1: — Quelle est euh, la meilleure euh, issue possible pour l'Ukraine, selon vous Est-ce que tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, est-ce que l'Ukraine pourra vivre, j'allais dire, paisiblement
4: ?— Ben je crains que non. Ça veut pas dire que quand il sera plus là, parce qu'un jour, ça finira par arriver, euh, et même s'il s'accroche au pouvoir, ça, il va s'y accrocher tant qu'il pourra. Euh, si vous voulez, je suis pas du tout sûr. Que le successeur sera mieux parce que Poutine a instauré un système qui va certainement durer après lui. Et tous les gens qui se sont enrichis grâce à lui n'ont aucune envie de perdre la moindre parcelle de pouvoir ou de fortune. Donc on n'est pas sorti de l'auberge.
1: On n'est pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup Hélène Blanc. Je rappelle, euh, votre votre ouvrage « Goodbye Poutine » du KGB au crime de guerre, c'est publié aux éditions Jinko et c'est bien sûr à, livre, à lire. Pardon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre analyse et pour votre point de vue.